0: Вы слушаете подкаст «Научная смена». Здравствуйте, друзья. Мы возвращаемся с нашим подкастом «Научная смена». И сегодня наши большие друзья, с которыми мы прям... Не то чтобы прям было сложно договариваться, прям очень быстро. Вообще очень просто было договориться. Да. Я просто такой, у нас подкаст.
1: И мне такие, да. Да, погнали сразу. Здесь никаких даже нет вариантов. Надо как можно больше опыта, но свою жизнь всегда приобретать. И это для меня тоже такое первое что-то новенькое, интересное. Как бы ладно там выступить на 200 человек, но ну, не проблема. Вот подкаст, я готовился сегодня. Да, именно поэтому Сергей Богданов. Да. У нас сегодня
0: в подкасте будем мы общаться на темы, которые, в первую очередь, интересны ему. О, какое а это признание. у нас? Это у нас цифровое лидерство. Немножко поговорим о блокчейне. Угу, абсолютно верно. Я знаю, я знаю это только что в отношении, что есть блок и чейн, это пила. Ну, видимо, это такие коробки
1: блок, блок это блок, а чейн можно, в принципе, убрать, потому что весь блокчейн строится на блоках. Вот, если это очень просто об этом рассказать. Ну, в целом, если более подробно представиться, зовут меня Богданов Сергей, я являюсь одним из тех лидеров трансформации цифровой экономики в Ростовской области, который занимается именно... Не то что на теории, а реально на практике каждый день созданием, строительством э, умного города и безопасного города в потенциале развития до цифрового региона и, естественно, потом потенциале развития до цифровой страны. Потому что сейчас туда идет весь мир, и это как раз-таки очень важная тема а, цифрового лидерства, о которой сегодня мы поговорим достаточно плотно. Ну и затронем, естественно, а, еще блокчейн, потому что это та технология, которая, ну, как бы может разрушить а, российскую экономику а, в том плане, что сделает ее более крутой. но тут, мне кажется, надо, чтобы сменилось поколение 3, наверное, чтобы люди были готовы к такому. Прям три к... поколения? Да. Ну, где-то лет сто. Да, это где-то лет сто, чтобы люди были готовы к Такому. То есть сейчас у нас а, появляется новое поколение, вот, например, там, сотрудничая с государством, я вижу, как меняются, а, меняются чиновники, меняются главы городов, министры, И когда приходят молодые лидеры какие-то, там, ну, к примеру, нет истории про какую-то коррупцию, нет истории про то, что человек свою выгоду что-то хочет забрать. Есть история реально про развитие а, какой-либо индустрии для того, чтобы создать какое-то новое, благоприятное общество. Вообще тема цифрового лидерства, она очень ну, глубоко проникла в мою душу, и я к этому пришел, когда начал изучать, изучать это в теории. То есть изначально я занимался такой амбассадорской деятельностью, э, там ездил по университетам, вел лекции различные на тему технологий. Было 11 тем, которые я вел, это и цифровое лидерство, и подрывные инновации, и блокчейн, и интернет-вещей, и квантовые технологии, и нейросети, и ну, еще порядка... там ну Масса других тем. И в тот момент, ну извините меня, когда я все это изучил, я. Я как я стал как ну, наркоман зависимый от ä, темы технологий. Потому что я такой подумал: слушай, ну, это такой сервис, Серег, это развивается очень быстро и без тебя. Ты это не остановишь. Что с этим сделать? Ну, ну возглавить. Лудитством заниматься не получится. Блокчейны ломать не будем. Блокчейн взломать практически невозможно. Вот Практически невозможно. Есть несколько методов и способов, которые ну, при помощи уже вот, ну, новых криптографических различных алгоритмов. Криптография – это наука а, о защите данных, и вот блокчейн – одна из самых надежных технологий, которые есть на данный момент. Потому что когда, то есть, допустим, смысл защиты блокчейна заключается в том, что, ну, к примеру, у тебя украли кошелек, Хорошо. Вот. Ты... Точнее, плохо. <свят> 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 да, да, это скорее плохо. А у тебя украли кошелек, ты выходишь из автобуса, дошел до дома, бах, у тебя нет кошелька. И ты ну, начинаешь что-то ну, паниковать. А блокчейн работает таким образом, что когда а, кто-то пытается что-то там изменить, а, что-то спровоцировать какое-то такое действие, которое ведет в заблуждение тебя, что-то у тебя заберет, то об этом узнает сразу весь автобус. То есть сам по себе автобус является блокчейном, ты в нем являешься какой-то цепочкой, и если в этой твоей цепочке хотят кто-то что-то изменить, автобус просто начинает орать аларм, и все люди в автобусе знают о том, что кто-то попытался изменить блокчейн. Это... Вот такая вот простая аналогия Потому что а, вот, ну, Что такое блокчейн вот Если привести пример биткоина То о том, какое количество есть биткоинов у меня Знает вся планета Это абсолютно открытая информация угу. Откуда они у меня появились Куда я их перевел Сколько биткоинов я дал Паше, Маше, Пете Что потом Паша, Маша, Петя Сделали с этими биткоинами Это тоже все известно и прозрачно Это, кстати, причина того, почему я сказал, что это разрушит Российскую экономику и тут нужна смена вот Прям нескольких поколений Потому что, что это все прозрачно А у тебя все-таки есть биткоины? Или это так в шутку было сказано? А, нет, у меня есть биткоины Это достаточно долгосрочно старый проект Который, а, ну, я не хотел на этом заработать Я просто, о, биткоины Потом смотрю, о, биткоин 100 тысяч, биткоин 200, 300 Думаю, ага, я зашел, когда было 300 Потом по итогу а, понимаю, что он вырос еще Хорошо В три раза а потом он упал в пять раз. Ну, и я такой думаю, ну, нет желания на этом заработать, есть желание быть в этой истории. То есть это, знаешь, аналогия того, что... Ну, я один из первых, например, людей, мне кажется, в городе Ростов-на-Дону, кто пошел и сдал биометрию. То угу. есть я к, к развитию этих технологий отношусь позитивно. Я, наверное, буду одним из тех людей, кто, м -м, когда появится какое-то чипирование, и от этого реально будет польза, для меня какой-то комфорт, какая-то безопасность, защита моя, например, то я тоже воспользуюсь подобной услугой. И нет ничего страшного. Вот люди говорят, да как можно чипироваться, да за тобой же будут следить. Алло, очнитесь, следят, проснитесь, да. да. Частной жизни не существует больше ну, ну, в нашем мире. Частная жизнь ушла. Про нас все знают. Если мы возьмем тему цифрового лидерства, то в целом а, развитие там любой технологии начинается а, с интернета вещей. Интернет вещей, или IOT, или Internet of Things, это технология, а, которая позволяет при помощи различных датчиков, приборов, ну, например, в твоем айфоне есть датчик, который... Ну, это к Xiaomi, но спасибо Ой. за комплимент. Никогда еще так классно не называли мой телефон, но хорошо. Вот, например, в нем тебе да. же показывают процентное соотношение, сколько осталось батарейки. Ну да. Это датчик. Он собирает данные и выводит тебе данные. Так есть ну, множество разных датчиков. Одни датчики находятся в Антарктиде и замеряют, как быстро тает лед, например. Другие датчики находятся в том смартфоне и по нашему городу, которые замеряют состояние э, экологии воздуха. И э, эта технология позволяет собирать данные, собирать данные в одно место, и тогда появляется Big дата. Бигдата, mm -hmm. знаешь что-нибудь про Бигдату? Ну да, это огромные массивы данных, которые
0: mm -hmm. мы сами понятия не имеем, как с ними работать, а потом mm -hmm. что-то вбили какие-то данные, и такие, о как, оказывается, 17-летние школьники из Казахстана любят чизбургеры, что-то в этом роде.
1: Да, что-то в этом роде, и ты очень сильно прав, когда сказал, что это большие массивы данных, которые непонятны. Есть там два вида Бигдаты, ну, Бигдата вообще начинается в тот момент, когда, ну, например, есть Сбербанк, Сбербанк каждый день собирает данные. И а, можно сказать, что это биг-дата, когда количество данных в день превышает 100 гигабайт. Какой самый большой файл Excel был в твоей жизни? Ну, наверное, гигабайт 5 от силы. С ума сойти. Это очень большой файл. Мне кажется, у нас вообще что что даже вот в этом дислокации этого университета нужен суперкомпьютер, чтобы лазить вообще в Excel файле такого размера. Я тебе объясню, в чем смысл на этот просто Excel-файл, в котором был ДУМ
0: симулирован. А-а-а! Вот поэтому он так много и весел, и поэтому,
1: ну, а так я, в принципе, экспериментировал. Так вот, не раскрывая дальше тему бигдаты, есть данные, которые не структурированы, и человеческий мозг их, ну, не может никаким образом понять, проанализировать, сделать какие-то выводы, потому что, ну, их... Ну, очень большое количество, и разобраться в них, ну, практически невозможно. Но э, в России понятие Big Data включает в себя э, практически все, что мы можем сделать с данными. Если, например, за границей, там, в той же Америке Big Data используют как, э, ну, просто много данных, большие данные, все. То в России это и анализ, и сбор, и передача, и использование этих данных сразу. Так вот, э, ну, к примеру, тот же самый э, компания Beeline. Uh -huh. uh, у нее есть данные о множестве пользователей на основе того, где они ходят, uh, потому что есть сим-карты у них в кармане, uh, где передвигаются люди, где они живут, где они работают, на чем они добираются, как быстро. И они могут понимать, где самое большое количество трафика. У них есть такие маркетинговые услуги для компаний-корпораций, благодаря которым они анализируют трафик, и определенные демографические признаки населения, еще сотрудничая с Роспотребнадзорами. я не знаю, может сейчас какую-то секретную информацию выдаю на самом деле, и ну, они знают, сколько зарабатывают эти люди, где они ходят, и на основании того, сколько они зарабатывают, какие у них есть потребности, где, как и когда, на что они тратят деньги, там ставится баннер. Баннер с определенной нужной рекламой. Вот так вот сейчас работает маркетинг. И это, это биг-дата, которая существует благодаря интернету вещей, благодаря тем датчикам, сим-картам и смартфонам, которые находятся в кармане у, ну, у каждого гражданина.
0: Я в один прекрасный день um, Google дала такую возможность зайти mm -hmm. посмотреть, а что, собственно, о тебе собрали кто О, ты и круто. что ты делал, ну, там, ошиблись на года три в моем возрасте, добавили мне побольше, сочту за комплимент, как-то они решили, что Мне я когда просят
1: не... паспорт, я наоборот говорю
0: спасибо за комплимент. Вот, и на тот момент, это было достаточно давно, меня прям так даже слегка припугнуло, то есть, место проживания, место работы указано, как я до него добираюсь, места, в которые я часто захожу, и почему-то интерес к шиферу. Этого, кстати, не было. Да, Мне до сих пор реклама Гугла очень странная. Несмотря на то, что они знают обо мне буквально все, порой их реклама очень странная. Расскажу забавную историю о том, однажды в споре со своими друзьями вот возник такой вопрос. Получает ли ребенок, который родился на территории Америки, гражданство Америки? Ну, странные у меня друзья, мы многие о чем спорим. И я... Погуглил эту информацию, получает ли ребенок как бы в гугле. Все было классически. И после Потом этого... Потом тебе
1: предложили купить шифер.
0: Нет, мне после этого предложили в течение двух месяцев оформить и провести роды в США. О. А у меня и, и жены нет, и планов, на... и ничего такого. И они такие стабильно мне, братан, собирая вещи, да. роды будут прям на Гавайях. Я такой, да я бы с
1: радостью. Но как с ума не... сойти. Но как-то не могу. Отличная на самом деле идея. Даже не знаю, как это прокомментировать, на самом деле. Я просто тоже ну, такой человек не планировал еще пока что. Все-таки тема технологии еще очень остро строит. Ну, то есть вот все равно таки забирает
0: много информации бигдата, угу. однако же порой все равно как-то в просак попадают с применением. Угу. Сколько угу. денег они потратили на эту рекламу, страшно подумать. Ну, наверное, там чисто на меня, наверное, рублей
1: 300. Представляешь, да, еще и не раз они ее тебе показали, а да, ты да, просто да. где-то это обсудил с друзьями. И, Я, и они заработали на, на Google заработал на этом денег, они молодцы, классная а вот бизнес модель. Ребята из Гавайев не заработали. А вот скажи, то есть,
0: ну вот мой опыт использования что Big Data вот ошибается. Вот как ты думаешь, сколько еще времени пройдет, прежде чем будет прям идеальный и совершенный?
1: То, что ошибается Big Data, все зависит от аналитических алгоритмов, которые используются при анализе тех или иных данных. Есть множество разных подходов. И да, естественно, она иногда ошибается. Сколько должно пройти времени до того момента, как все будет идеально, да оно в целом наступило уже. Друзья, ну как бы задумайтесь, будущее наступило уже. Все зависит от того, сколько у тебя есть денег на те или иные инструменты для аналитики тех данных, которые у тебя есть. И Сколько ты готов платить специалистам, которые на тебя работают, для того, чтобы это все работало идеально? Нужно ли закрывать завтра ФСБ и ФБР и просто все через Big Data узнавать? На самом деле есть... А, а, а тебе просто так никто эти данные не предоставит. О, как. Да, да, тот же самый Beeline, он ну, в да, он, он эти данные не продает, потому что а, если он продаст эти данные, он не нужен будет на рынке. Какие-то mm -hmm. данные не могут продать, какие данные они не могут продать. Это уже начинается такая, ну, бизнесовая такая история. Они, то есть, на своей стороне оставляют процесс, э как применять. Плюс по закону они не имеют права этого делать. То есть, ну, mm -hmm. тебе же процентов не было бы приятно, если бы твои данные в Билайн куда-нибудь слил какого-нибудь Паше Уткину. Вот смотри, да, отличный пример использования даты. Я точно знаю, где ты ходишь по пятницам, на какой улице и то есть, ну, с вероятностью 90%, на каком расстоянии от здания ты идешь по бордюру, залипаешь в это время? Ты в телефон слушаешь ли ты музыку, пишешь ты своей девушке или своему другу, или ты идешь а, в кабак к друзьям и ну, договариваешься с ними об этом и. Я, например, знаю, какая у тебя сим-карта, проанализировав, какой у тебя телефон, где, когда ты его купил, по какой там карте, какая транзакция, я понимаю, могу там вычислить e-mail этого телефона, еще по сотрудничеству, например, с Xiaomi, и, к примеру, либо к сим-карте по GPS, либо через твой email, e-mail, подключиться, ну, понимать, где ты идешь в данный момент. Отслеживать тебя. Например, ты не нравишься мне вообще. Причем сейчас? Не улыбайся. Окей, хорошо, извини, пожалуйста. Вот. И я, например, ну, не хочу, чтобы на моем пути стоял такой человек, как ты. И я знаю, где ты идешь по пятницам. Я на крыше трехэтажного здания или пятиэтажного здания устанавливаю робота, который в своих руках держит кирпичи. И в него установлен GPS-навигатор, который отслеживает то, где ты идешь. И в самый нужный момент: угадай, что делает робот. Ну, как, я понял. И он отпускает кирпич, и он летит.
0: Все. Мечтают ли эти роботы с кирпичами об электроовцах?
1: Я понял твою мысль. Ну, это то есть кейс, который я не придумал своей головы. Это уже такие случаи были, например, в той же самой Америке. Когда кто-то кому-то где солил данные, а этот человек кому-то где-то как-то насолил. И это такой пример того, как технологии могут повернуться против нас. И вспоминая тему цифрового лидерства... Мы должны все понимать то, что сейчас идет четвертая промышленная революция, которая началась в 2011 году. Это подтвердили в Гамбурге на Всемирном экономическом форуме, который происходит ежегодно у нас в мире, где собираются эксперты, деятели э, не искусства, а деятели бизнеса, экономики, технологий, лидеры стран. И они планируют, как дальше будет развиваться та или иная стезя, начиная от туризма, заканчивая тем же самым блокчейном. И в 2011 году они постановили, то, что началась четвертая промышленная революция. Всего их было три. Всего люди развивают промышленность порядка 300 лет. То есть, с середины там, 18 века люди, люди начали развивать промышленность. Все это началось с первого ткацко-предельного станка в Великобритании. Угу. И дошло вот до сегодняшнего дня. Прошло электрификацию, прошли, прошло металлургическое развитие, транспортное развитие. Начали развиваться электросети, начали развиваться информационные технологии технологии инфосистемы, то есть появились электронно-учислительные машины, компьютеры. И потихонечку-потихонечку мы пришли к тому, что бах, и робот-пылесос дома уже никого не удивляет. Какие-то дроны тоже никого не удивляют, беспилотные летающие аппараты тоже никого не удивляют. Еще 20 лет назад, я помню, у меня во дворе стоял металлический робот, металлический робот, такой из СССР. Он уже был ржавый, и как бы с ним даже никто не играл, и у нас в стране даже никто... Да ладно, что, нас это обойдет стороной, нас-то не зацепит какие технологии в России, о чем вы говорите. Однако, да, например, возьмем компанию Ростелеком. Mm -hmm. Ростелеком по аналитики от общеизвестных там, компаний, которые предоставляют различные данные о бизнесе, говорят, что Ростелеком является самой быстрой трансформирующейся компанией в сторону цифровизации и IT, одиджитализируется быстрее всех в мире. Казалось бы, да, что люди знают у нас про Ростелеком, но кто, например, знает, что тот же самый Ростелеком, ты зареган, кстати, на госуслугах? Да. А это продукт Ростелекома. Да, у меня сим-карта «Йоты» здесь в телефоне, поэтому... Вот, <свят> 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 вот. а сим-карта «Йоты» держится на сетях компании Теле2, ну, да. которую Ростелеком купил благополучно в феврале этого года. Сделка длилась примерно два года. Так вот, а четвертая промышленная революция это революция, которая может изменить все на нашей планете. Ну, давайте реально посмотрим на мир и поймем, что не так уж и хорошо: примерно 60% планеты на данный момент живет. Мы живем в комфорте, в безопасности, но в России. И у нас есть определенный пул такой хорошей жизни. Жизни, в которой мы понимаем, что с голоду мы сейчас не умрем. Это точно. Работу за 20 тысяч можно тоже найти всегда. Экономика нормально, более-менее работает. У кого-то все хорошо, у кого-то все очень плохо. И вот благодаря этим трем промышленным революциям, которые были до этого, получилось а очень большое разделение общества и разделение ресурсов. А бедных, ты... богатых. Да, это да. ненависть этих слоев населения. Б. А, очень большой вред экологии, потому что ну, мы просто забираем ресурсы у нашей планеты, мы уничтожаем нашу планету. А, С. Все технологии, которые есть сейчас на нашей планете, они распределены абсолютно неравномерно. К примеру, 3 миллиарда человек на нашей планете до сих пор не пользуются интернетом. Это уже ну, удивительная статистика, казалось бы, но такая статистика есть. Благо, с Рустелеком, который на Камчатку оптоволокно свое тащит. Бесплатно, не бера с этого никого денег, инвестируя э, только свои средства какие-то. И четвертая промышленная революция, благодаря множеству технологий, тому же блокчейну, интернету вещей, большим данным, искусственному интеллекту, виртуальной реальности, моделированию различных процессов при помощи того же искусственного интеллекта и бигдаты, мир может измениться. Лично моя история, почему я пошел в развитие, вот именно вот в индустрию 4.0, почему стал амбассадором 4 промышленной революции, потому что я понимаю, что технологии развиваются, и то, с какими ценностями мы это будем развивать, то, с какими ценностями сюда будут подходить новые молодые лидеры, в таком обществе будут жить мои дети и дети моих детей.
0: То есть ты видишь себя даже в в какой-то мере таким этическим
1: лидером этой революции. Сто процентов. Это именно так. То есть у меня лично ценностно ориентированный подход ко всей этой истории. Я понимаю, что технологии должны развиваться не просто ради денег, они должны развиваться таким образом, чтобы а они э, делали жизнь человека более свободной, комфортной, безопасной, чтобы человеку давалось больше выбора, потому что у нас уже э, время потребления, потребительства отходит на второй план и встает время выбирательства. Предложений уже очень много. Если раньше производитель какой-то, производил и говорил, вот будет только так, и никто ничего не мог больше другого выбрать, потому что он был один-единственный. Потом стало больше производителей, люди начали все просто скупать, брать, 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 тащить себе. То сейчас люди уже вынуждены выбирать а, как, ну, ту компанию, с которой им нужно сотрудничать. И есть два исхода, да, мы же понимаем, то есть, ну, есть два мнения, там, две стороны медали о том, что будет там дальше через сто лет, там, искусственный интеллект, роботы разовьются и поймут, что человечество им нафиг не надо, и уничтожат человечество, потому что мы их создадим для того, чтобы, ну, сидеть э, в удобном кресле, жреть и ничего не делать, это одна история. Либо же, например, мы будем это развивать с такими ценностями и программировать это таким образом, чтобы, э, ну, к примеру, у тебя стоял чип в голове, ну, какой-нибудь твоей подружки там да Маруси да ты бы ее назвал Маруси она бы тебе подсказывала что делать дальше о чем думает вот тот парень сидящий напротив, напротив тебя и когда тебе задают какой-то вопрос у тебя есть доступ там в условный Google благодаря которому у тебя через секунду есть ответ на этот вопрос есть какое-то решение и вот ты смотрел вторжение фильм вот есть русский фильм вторжение а, да обе части вот а вот говорят же да сейчас чуть-чуть ну, метафизики какой-то там такой биологии, да, а, говорят же то, что есть такая теория, над которой там работают некоторые безумцы, а ну как бы в целом у меня девиз вообще хвала безумцам, которые... Они изменяют мир. Они изменяют мир, да. А, и я люблю вообще любое безумие. То есть все, что нестандартно, неправильно, все, что выходит из каких-либо рамок, о, да, если там страшно, особенно если там страшно, идем туда. Вот как бы вот такое философское отношение. И вот мы, если мы возьмем обычную воду, то ну, у воды есть какая-то там ну, своя химическая структура, кристаллическая решетка. Есть некоторые безумцы, которые говорят, что мы в воду можем записать данные. И потом считать эти данные оттуда. Ну, вот такая как бы теория. Об этом в интернете на самом деле немало информации. Ну, к примеру, да, вот там есть старый эксперимент, когда стоят два стакана воды. В один стакан говорят о смерти, о негативе, о том, как все ужасно. А во второй стакан говорят э, про любовь, какие-то позитивные, возвышенные вещи, э, очень хорошие. И э, затем анализируют кристаллические решетки одного и второго стакана вот там, там где говорили про негатив кристаллическая решетка хаотичная ужасная какая-то вот вся такая несуразно сумбурная то есть противная а если посмотреть то туда где говорили какой-то позитив то там снежинки такие все структурировано красиво фрактально как-то и ну ты на 70 процентов состоишь из воды <смех> то есть это еще раз, ну, можно подтвердить даже то, что ну, думать надо и мыслить позитивно. Там, и Говорить не болеть, а говорить, ну, я лечусь, если ты болеешь, там, к примеру. Кстати, вот, например, тема с коронавирусом и то, как технологии могут помочь человечеству, да? возвращаясь к цифровому лидерству. Но сейчас разрабатываются такие... Это нельзя назвать каким-то там препаратом, чем-то... Это можно назвать какой-то технологией, биоинженерия, биотехнологии различные, когда ты кушаешь, например, там, какого-то там микроскопического запрограммированный датчик в наноразмерах, на самом деле даже не микро, а нано, и этот датчик, он со своим интеллектом, с искусством, он анализирует, что у тебя в теле, он знает, как должно работать тело, какой, какие там должны быть химические элементы, гормоны, как они должны выделяться, и сам понимает, насколько ты здоров находят различные болячки, подключается к этим клеткам, к этим ДНК и начинает а, каким-то образом их лечить.
0: Примерно как на уровне, если тебя врач-терапевт спрашивает, там, нужно анализ крови сдать, ты такой, сейчас сброшу ссылку. Да, да, да. Так, 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 что там у нас? Ну, звучит футуристично, и на самом деле мы этого хотим. А вот расскажи подробнее о цифровом образовании. Цифровое образование хочет достичь вот таких вот футуристичных идей, о которых ты рассказываешь.
1: На самом деле, все, кто слушает этот подкаст, вы сейчас прямо сейчас получаете цифровое образование. И, например, у Ростелекома есть такой, такой проект, который делается совместно с правительством в рамках цифрового образования населения. И в этом проекте участники могут получить различные базовые компетенции и знания о тех или иных технологиях, об обстановке в мире, благодаря которым они смогут развиться в эту сторону. Это важно, потому что а, множество профессий в наше время, они через 10 лет не будут так актуальны, те же бухгалтера, юристы, например, ну это вот самое банальное, да? и это не значит, что, что они не нужны будут, это значит, что нужно посмотреть на свою профессию немного с другой стороны, со стороны технологий. И мы даем эти знания в нашем проекте, как на это смотреть, о чем нужно думать, на чем нужно сфокусировать свое внимание, чтобы по итогу оказаться на гребне этой волны четвертой промышленной революции. Потому что, друзья, ну давайте рассуждать адекватно, она началась в 2011 году, то есть это только начало. Есть уже много разных лидеров, но... Есть еще множество незакрытых вопросов, и в нашем проекте цифрового образования мы даем прикладные знания, которые ну, развиваем на данный момент там, в Ростовской области, и эти знания помогают человеку принять решение, кем он хочет стать дальше. Также сюда хочется добавить, что мы не просто так об этом рассказываем, мы создаем большой проект, в котором, который человек может подключиться в любой момент и прослушать там весь курс лекций. Причем, когда человек вовлекается, ему это становится интересно, наши кураторы замечают этого человека, они начисляют ему постоянно какое-то определенное количество баллов за посещение лекций, за активность. Мы привлекаем партнеров которым интересна тема цифрового образования. Наши партнеры дают нам различные кейсы, которые мы предлагаем решить участникам. А когда участники решают эти кейсы, они точно так же получают баллы. По, по итогу, а, сотрудничая со всеми самыми крупными университетами нашего города, мы соберем пул там, примерно из 30 участников с каждого университета, организуем их в команды и проведем не хакатон на котором дадим людям конкретные прикладные кейсы какого-то бизнеса. Например, это будет HeadHunter, это может быть Ростелеком Солар, это может быть Теле 2. это все будет завязано на технологиях, на том, что сейчас актуально. И благодаря решению этих кейсов люди могут получить возможность трудоустроиться в эти компании, причем не только в эти компании, а также на уровне власти, потому что это такое уже государственная правительственная история, это наше правительство понимает, что это очень важно. Поэтому во власти вы тоже можете засветить своим лицом и пойти, пойти очень далеко. Принял участие в цифровом образовании и стал депутатом. Такой план. В принципе, да, такой план. Ну, как минимум, можно просто... То есть... Здесь надо понимать, что получить как бы работу в компании, которая развивается в IT-направлении, нетрудно. Самое главное это возыметь у себя мышление, благодаря которому ты понимаешь, что для тебя это важно. И ты знаешь, зачем ты идешь в эту историю. То есть, ну, к примеру, там, я вообще этим занимаюсь, но ну, не ради денег. То есть здесь не денежная история. Точнее, она гиперденежная, она невероятно денежная. Это самое актуальное и самое дорогое, что сейчас есть. Вот, к примеру, товарищи юристы, если вы слушаете, а как вы вообще вот, ну, можете обосновать цену программного обеспечения кого-либо, которое стоит 20 миллионов? Ну, кто оценивает? Ну, как это оценить? Ну, вот как это регламентировать? Как регламентировать э, сбор данных? товарищи юристы. То есть, э, здесь есть в мире очень много вопросов. Можно а... распечатать и взвесить. Можно распечатать Только так, по-моему. Ну, хорошо. Отличная идея, на самом деле. Ну, то есть, очень не так сильно и правильно регулируются те или иные технологии, та или иная работа. То есть, например, в нашем правительстве, ну, мало реально есть у кого понимания, почему дописать там ну, изменить там пару-тройку кнопок, как считают, как считает заказчик, на каком-либо там программном обеспечении стоит, там, ну, 10 миллионов или 5 миллионов. А реально специалисту-программисту там надо перелопатить, ну, просто, ну, гору тонну какого-то программного обеспечения, просто чтобы изменить цвет. И, ну, это я сейчас сильно утрирую, конечно, oui. но в целом заказчики очень мало этого понимают. Поэтому... Есть очень такая классная
0: шутка, была она популярна одно время, приходит к программисту, угу. заказчик говорит, ну вот мы как бы парк дикой природы, нам нужно, чтобы человек делал фотографию, оно на карте отмечало место, и что он находится здесь в парке. Он такой, программист говорит, да, пожалуйста, мне это нужно, там, пара дней, там, и 200 долларов. И, и заказчик такой же в дверях так оборачиваясь, и чтобы еще было там, например, на фотографии, понятно, что там печуга, сидит где-то там на дереве. Он такой, тогда мне нужно 10 миллионов и 12 лет
1: исследовать. Вот как-то в эту сторону. Да, именно в эту сторону. И а, с этим нельзя поспорить, потому что в технологиях можно спроектировать и создать вообще все что угодно вот это бесконечная история только полет вашей фантазии там да вас ваша ограничивает масштаб личности э, Джобса ограничивался только его фантазией Билл Гейтса только его фантазией. ну и кстати э, чем еще например ограничился Intel да на данный момент это все знают, компания которая производит Процессоры Уже микропроцессоры. Что такое процессор? Процессор – это просто а, определенное количество резисторов, которые устанавливаются на определенную платку. Есть такая тема, как закон Мура. Закон Мура гласит, он примерно работает там, ну, с прошлого века, там где-то с 80-х, 70-х годов, точно сейчас не вспомню. Закон МУРа гласит о том, что каждые два года а, расстояние между этими резисторами на процессоре будет уменьшаться, а мощность будет увеличиваться То есть процессор становится меньше, а мощность становится больше, примерно каждые два года угу. Так вот, на данный момент разработчики а, достигли физического предела а, в уменьшении процессора Знакомо то есть сейчас происходит какая история? Например, тот же самый Intel еще в 2018 году они создали процессор расстояние, в котором между резисторами равно 7 нанометров. Чтобы вы понимали, ширина человеческого волоса 50 нанометров. И когда э, начали еще больше уменьшать, начались просто электрические потери и человечество достигло физического предела. Там как бы Электроны уменьшат. стукаются, а уже не получается. Да, уже то есть, не передается таким образом энергия. Но тут, как бы естественно, уже ну, в историю входят квантовые компьютеры. Это совершенно новый век технологий. там Один квантовый компьютер ну, в десятки тысяч раз мощнее и быстрее, чем а, обыкновенный ВМ. Вот, к примеру, друзья, нас в интернете защищает а, 2048-разрядный TLS-протокол. Но ну, если м -м, проще изъясняться, то это просто замочек в браузере, который... А, который висит в адресной строке а, слева. И если он закрыт, вы понимаете, что вы защищены. Если он открыт, ну, значит, какие-то есть там трудности у вас могут возникнуть. И Он защищает а, практически все, там, начиная от переписки в браузерной версии WhatsApp, а заканчивая там транзакциями на сайте Сбербанк Веба. И ни... вот вычислительная машина, обыкновенный компьютер не может взломать этот протокол даже за 10 тысяч лет. С самыми лучшими новомодными алгоритмами взлома и шифрования. Так вот, если мы берем квантовый компьютер, ему просто по щелчку пальцев, там нужно порядка нескольких минут, чтобы алгоритмом, который был разработан еще в Гарварде в 2008 году, ну, взломать этот протокол и об обнаружить, обналичить все данные, которые там необходимы. И тут встает острый вопрос. Кибербезопасности. Вопрос кибербезопасности ⁇ это та задача, которая э, будет актуальна и важна еще очень-очень много лет. Потому что есть сюда и белая сторона, и темная сторона. Есть хакеры, а есть люди, которые от хакеров защищаются. Кстати, Игорь, как ты думаешь, а кто все-таки круче? Белая сторона или темная сторона? Хо. Интересный момент. На
0: самом деле я знаю, что, во-первых, и белые, и черные между друг другом скачут,
1: что там есть те хакеры, которые
0: передают информацию наоборот с целью там, ребят, я к вам на сайт зашел, у вас оказывается можно там всю базу данных одной кнопкой там взять. А есть те, которые похищают информацию. Ну, я думаю, что белые все-таки круче, потому что они, скажем так. Uh -huh. как каперы, вот, наверное, это слово каперы, хочу да? сказать, каперы э, мира хакерства. И uh -huh. Они мало того, что там на кораблях таких пиратских, хакерских плавают, так они еще
1: и с одобрением королевы С одобрением королевы, да, очень важно, ты сейчас подметил. Единственное, что на самом деле минус там, да, когда как на белой стороне, это то, что все-таки у тебя есть какие-то ограничения. Когда на темной стороне, ты сидишь у себя в однушке, и тебе надо спрятаться от армии белой который тебя ищет и очень хочет найти. Тебе нужно быть очень проворным, чтобы не попасться. Ну, там вспомните эту ту же самую матрицу, например, как там Нелло там сидел, что-то там пытался выдумать, к примеру, или другие какие-то фильмы, как эти ребята, ну... Но... Делают все, что только угодно, лишь бы их не нашли. И вот, ну, то есть, э, темная сторона она такая более-менее ушла. И причем есть такая статистика о том, что большая часть э, темных хакеров переходит на белую светлую сторону, потому что по итогу э, бывает так, что они где-то промахнулись, их нашли. Ну, такого человека можно посадить в тюрьму, uh -huh. либо переброшить ему мозги. Тут вопрос, как бы, что uh -huh. из этого выгоднее, да, тому человеку, кто их поймал. Вот такая вот история. И э, та же самая кибербезопасность, например, ну, все знают, что у нас э, в стране э, одни из самых лучших хакеров э, в мире. И это никому не секрет, что прям весь мир охотится за нашими айтишниками, программистами, за нашими гениями. А это, ну, как бы, ну, такие обычные ребята, которые, ну, просто, ну, ну то вот им интересно, они такие покопались, поразбирались в этом. При этом всем. Э, как, например, в больших корпорациях люди, топ-менеджеры, да, собственники бизнеса, акционеры, организовывают безопасность информационную своей компании. Они создают два отдела. Один отдел белой стороны, другой отдел темной стороны. Получает Окей. премию тот, кто выигрывает.
0: Хорошее соревнование. Ну, как да. отдел
1: безопасности и отдел антибезопасности, да, которые да, да. нападают на... Ну, прям. Так причем это еще внезапно у них всегда бывает, те защиту разрабатывают, а тот прикинь, вот просто он подходит а, со стаканчиком, а, прикладывает стакан к уху и, и стакан к стене, и подслушивает, о чем же они там разговаривают, за стене комнаты, какую защиту они разрабатывают. Это же получается, как вот это,
0: одни борются с другими внутри, в рамках одной компании, это же мы а, у нейросетей подглядели. Как мы как они у нас там обучаются. Например, есть такая компания «Опнаи», которая в рамках одной киберспортивной дисциплины, она просто взяла две, э, ну скажем, пять на 5 компьютеров с искусственным интеллектом, и они против друг друга 10 там миллионов сыграли игр и стали просто мастерами, которых невозможно победить.
1: Да, а вообще вот эта вся история, например, а есть, ты, ну, есть история про шахматы, как развивался искусственный интеллект, и когда он там обыграл там всех чемпионов мира, как бы стало понятно, что искусственный интеллект работает. Однако искусственный интеллект ⁇ это очень-очень тонкая вещь, и он там подразделяется еще на некоторые подвиды. И вот искусственный интеллект очень много используется в больших данных. Прямо он там анализирует. Ну, это, опять же, различные аналитические алгоритмы, которые там используются. ну, а Если мы возьмем, например, блокчейн, то в блокчейне есть одно ключевое преимущество, что сам по себе блокчейн... ну Что такое блокчейн простыми словами? Это список. Просто список. Еще говорят распределенный реестр, распределенный реестр, распределенный, потому что блокчейн, вот один блок там, моего одного биткоина, он может быть распределенный, находиться по всему миру у всех участников этой всей цепочки. И это реестр, это список того, где он, как он находится и кому как он передается в какой-то момент, но все равно он всегда находится ну, в моей собственности. И... А сам по себе блокчейн, он децентрализованный, то есть у него нет какой-то определенной а, структуры, которая им управляет. То есть есть просто программа, и это есть защита этой программы. И это позволяет а, сделать эту технологию абсолютно открытой, прозрачной. И эта технология а, может изменить мир очень сильно. Например, да... А, как можно использовать блокчейн в нашем с тобой взаимодействии? Mm. Мы с тобой договариваемся о том, что мы с тобой записываем подкаст, и если а, в течение там, года после того, как люди его слушают, ставят оценку больше восьми, то ты мне платишь деньги, к примеру. Хорошо. Вот. А мы, а, получается, договариваемся там, на одну условную единицу какой-нибудь криптовалюты. Одна условная единица. Мы с тобой договорились, мы с тобой заключаем смарт-контракт в блокчейне а, и, ну, грубо говоря, отдаем блокчейну как гаранту децентрализованному, то есть не Сбербанку, не Васе Пупкину, который сидит и хранит у себя этот блокчейн. Просто отдаем его в общую сеть. И он оттуда никуда не исчезнет. А потом Каждая оценка, каждый кусочек данных от оценки там, нашего с тобой этого разговора, выступления, до да, подкаста, он подгружается сразу в блокчейн-сеть, это все видят, кто какие стоял оценки, в какое время, с какой страны, с какого региона, сколько там, ну, эти человеку есть там какие-то данные, лет там даже, и, ну, все абсолютно прозрачно. Проходит год, мы видим там ну, 0,81, например, там, да, или 80, оценка 8,1, и... Ровно без твоего внимания, без моего внимания, ровно через 365 дней мне просто пересылается это одна единица криптовалюты Это смарт-контракт Удобненько Так может работать налоги, так может работать страхование А страхование, к примеру, интересный кейс, смотри У меня есть автомобиль, новые автомобили сейчас уже напичканы датчиками про парктроники все знают уже там, десятилетия, этим никого не удивишь. А то, что ну, есть датчики, которые могут измерить, а, какой частью частью своего автомобиля, где ты ударился, какие у тебя повреждения есть. И... То есть поклевкой и знакомыми ребятами из гаража уже не скрыть? Да нет, можно это все скрыть. Я говорю про то, что смотри, есть же куча народу, которая всегда пыталась обмануть страховую. Да? Ну, подстроить да. там какую-то там аварию. Вот представь, да, что заключая контракт... Что со... целая песня из-за страху и братуху. Да, Прямо да, да, историю. Да, да. а, у тебя умная машина. Угу. Смарт-кар у тебя. Твоя машина, ты на ней ездишь год, она уже идеально изучила тебя, как как спокойно ты ездишь или агрессивно ты ездишь, как ты жмешь на педаль, как ты крутишь руль, потеют ли у тебя ладони, там, например, когда ты смотришь на зеркала, когда ты не смотришь на зеркала. И тут ты бах такой решил, а ну-ка, надо бы струбить денег со страховой. Ты же не знаешь, наверное, что у тебя там датчики стоят, ты же до сих пор живешь в прошлом веке, ты же еще не понял то, что, ну, хватит уже пытаться что-то с кого-то вымогать, надо жить чисто, открыто и доверительно. Кстати, про доверие еще поговорим сейчас. И ты хочешь что-то подстроить, ты что-то подстраиваешь, вы с друзьями в какой-то врезаетесь, а автомобиль-то чувствует, у тебя ладони потеют. А он-то чувствует, как ты на педаль нервно нажимаешь, как ты не нажимаешь на тормоз, когда ты всегда нажимал на тормоз, в тот момент, когда ты там приближался на 2 метра к машине, ты прям -у -у, уже тормозил очень сильно. И это, эти данные анализируются, они отсылают страховую компанию, страховая компания такого понимает, так, походу нас хотели обмануть. И смарт-контракт не срабатывает Или в тот же момент, когда ты просто попал в аварию Эти датчики все зафиксировали, что все в порядке Они зафиксировали уровень повреждения автомобиля Сразу отправили все в страховую Не нужен никакой независимый оценщик Не нужны там, грубо говоря, никакие там полицейские Потому что у одной машины датчики, у второй машины датчики в момент удара тебе приходит
0: смс от Сбербанка с пополнением.
1: Грубо говоря, грубо говоря, да. И, okay. и это будущее. Ну, однако, я думаю, что когда будущее будет примерно таким, все автомобили уже будут на беспилотниках.
0: Это, тогда может это смс приходить еще до столкновения. Да, да, да. А За что
1: мне заплатили? О, и бум. А что по поводу доверия? Доверие. Вообще ценность всей промышленной этой революции четвертой – это создание очень большой ценности доверия. Доверие между граждан друг к другу, то есть население должно доверять друг другу, доверие населения к бизнесу, доверие бизнеса к населению, доверие бизнеса к государству, государство к бизнесу. И вот такой круговорот большого доверия. По итогу это все смыкается на обыкновенном доверии своего родителя к ребенку. То есть мы можем напичкать все абсолютно датчиками, да? мы можем знать про человека все, но мы можем этим, к меру не пользоваться. Да, к примеру? Это одна крайность такая. Почему я говорю про доверие? Вот конкретные примеры увеличения доверия бизнесу к населению, к клиентам, это каршеринг. Это аренда самокатов, велосипедов, которые просто стоят где-то на улице. Какой-то бизнесмен инвестировал в это деньги, он тебе доверяет. За то, что ты возьмешь машину, и с ней будет все в порядке. Однако, как бы я замечаю, у нас в стране, наверное, там больше зарабатывают не на поминутной аренде, а на штрафах. Которые там бывают за различные действия твои, которые неправомерные. И ценность доверия, она в 4-й промышленной революции очень-очень сильно вырастет. Но вот заметь, ну, раньше там, отец мне рассказывал, там, 25 лет назад он ходил по улице в норковой шапке, такой квадратный, такой вот норковой шапки. И как бы за эту шапку можно было получить по голове. Ты сейчас по улице ходишь, ты боишься, что на тебя где-то нападут в подворотню, что у тебя украдут телефон твой, например. Есть у тебя опасения? Ну, смотря в каком районе. Шапки у меня точно нет,
0: за счет нее не волнуюсь. Дома лежит на полочке. А, да нет, как бы...
1: Криминальность снизилась. Это Криминальность ценно. снизилась. А, плюс мы стали более доверительно к другу относиться. Если раньше, например, в 90-х, там, да, что, о чем ты говоришь, чтобы с кем-то познакомиться, подойти на улицу, да люди там шарахались зачастую, потому что ну, было опасно. Особенно, когда у тебя в руке нож, и они как-то все... Как-то неловко. Смотрит. Да, сейчас можно подойти к человеку с ножом и сказать: "Ребят, а Смотрите, есть нож?" какой классный нож. Да. Или есть чем наточить нож, например, или что-нибудь такое. И, блин, друган, извини, нет, и все нормально, я не буду. Ты грустный с ножом уходишь вдали, да? Так вот, почему это еще происходит? Например, сейчас очень сильно идет большая цифровая трансформация бизнеса. Что значит цифровая трансформация бизнеса? Компании приходят к такой бирюзовости, к самоорганизованности. Например, ковид. Он всех отправил на удаленку сейчас, на данный момент. То есть я, как руководитель, должен полностью доверять своему сотруднику, чтобы не звонить ему каждые 5 минут, для того, чтобы его контролировать. Я, кстати, скажу, что многих таких управленцев, старые такой пары, угу. советской
0: закалки, угу. их прям прям смущает. Они такие, как он дома? Я не могу подойти, на него накричать. Да. Это я тебя цитирую. <сих> есть у меня да. такой знакомый, такой, я на него накричать не могу, и прям тоска в голосе и боли. Да нет, на самом деле. Я, я рад, что очень многие сейчас поняли, что на самом деле работник-то может
1: спокойно дома находить. Спокойно дома. Все зависит от а, самого работника, от самоорганизации работника. То есть, есть такая тема, как, например, бирюзовые компании. Mm, это какие? Это, это компании, в которых полностью настроена самоорганизация, полностью есть доверие, где отсутствуют руководители среднего звена, где есть, например, просто собственник, основатель, который всем диктует свою миссию, все с этой, как Илон Маск, да? То mm -hmm. есть у них там есть какие-то жесткие, не то что правила, а ценности. То есть, ну, там есть неуважение, ты проявляешь к бизнесу, к Илону и ко своим сотрудникам, если ты опаздываешь на работу. Но это достигается не путем того, что там кто-то тебя по головке не погладит, а путем именно моральных таких качеств. Да, к mm -hmm. примеру, и это влияет на самоорганизацию людей. В бирюзовых компаниях и в компаниях нового поколения типа используются технологии, которые делают бизнес прозрачным. Когда бизнес прозрачен для сотрудника, он понимает, что работодатель его там ну, не обманет. Он видит там и знает, какие там, например, доходы, к примеру, ну, полностью открытая информация, там, сколько выручки там, есть у большей части корпораций и практически всех корпораций, которые сейчас работают. Что еще очень важно понимать, это то, что на данный момент нет важности в том, чтобы твоя команда находилась в одном городе, в одном офисе. Тот же самый Илон, он собирает команду со всего мира, и, не, и для него не важно, чтобы они говорили все на английском языке. Они разработали софт, который позволяет им переводить сообщения на нужный язык адресата, своего коллеги или сотрудника, и все друг друга прекрасно понимают. И это говорит о том, что бизнес очень сильно трансформируется. Если 20 лет назад Стив Джобс сказал, «Друган, если у тебя нет сайта», и ты его сейчас себе не делаешь, то есть два пути. Либо через 5 лет у тебя есть сайт, либо через 5 лет у тебя нет бизнеса. Ты согласен с этим утверждением на, на, на 2000-й год? Да, да, разумеется. Да, 100%. Сейчас то же самое происходит и с технологиями. Если ты хочешь создать бизнес, создать компанию, и она никак не связана с IT какой-то индустрией, да, казалось бы, там никто даже не мог подумать, что будет приложение Яндекс ⁇ Еда ⁇ когда можно будет еду заказать в интернете и просто сидеть дома. Никто же так не мог подумать. Это просто. И благодаря вот этой э, диджитализации э, мы все про это знаем. А если, например, у тебя пиццерия какая-то там есть, и ты просто ну, до сих пор ходишь, вешаешь листочки ну, там, э, с заставкой пиццы на ручке людям на двери, то ну, скорее всего, эта мукулатура для кого-то по большей части становится. Но если ты в тот же момент запартнерился с этим агрегатором Яндекс Еды, то ты уже можешь зарабатывать деньги больше. И опять же, это ценность доверия. То есть мы заходим в какое-то приложение, что-то заказываем, и мы доверяем этой компании, что она привезет нам еду, которая нас не отравит, которая будет вкусной, что мы и заплатим деньги. Компания тоже нам доверяет, что они нам сейчас приготовят, заморозят там деньги, потратят их да, на нас, а, потратят человека часы на того или иного клиента и приедет к а, клиенту, и клиент заплатит 100%. У меня был однажды разговор с отцом, когда я хотел ему
0: какую-то такую прикольную, но достаточно дорогую технику купить а, из Китая. Mm -hmm. На Алишке, там, 11 11 заказать все в этом роде. Насколько сложно было объяснить отцу, что это не что-то страшное сейчас происходит, что мы не платим деньги в никуда, а нам все вернется, есть гарантии, и
1: все будет хорошо. Это тема отцов, да, я ее полностью поддерживаю. Мой отец последние семь лет там звонит мне парочку раз в год и говорит, «Сына, а как мне зарегистрироваться на форуме?» «Бать, ну ник, почта и пароль, в принципе, все». Но по Алиэкспрессом он уже пользуется очень активно на самом деле. Что тоже удивительно так-то. И поколение меняется. Поколение меняется, и это очень классно. То есть, к примеру, э, если мы возьмем тех же самых бандитов, которые раньше в 90-х были бандиты, и они до сих пор живы, там, да, и там есть деньги там у них или нет там денег, как бы неважно. Если они видят этот велосипед, который бедный и бесхозный стоит на улице, у них не возникает. Хотя, возможно, возникает мысль, но они этого не делают. Ну какая мысль, да? А, как заполучить велик? Друзья, всем идея, слушайте. А, берешь велосипед, закидываешь его в реку, ждешь неделю, там все тухнет, разряжается, ломается, выходит из строя, все у тебя велосипед. Но этого же не делают. То есть, ну, понятное дело, всегда есть какой-то низкий процент и низкая вероятность того, что это произойдет, какие-то риски. Однако в мире сейчас этого не происходит. И это все дары четвертой промышленной революции. Это все то, что технологии нас меняют. И меняют очень сильно. Я на самом деле очень этому рад, потому что ну, будущее может измениться очень сильно изменится спустя 100-150 лет. Если правильно мы сейчас будем подходить в мире к развитию этих технологий с ценностно-ориентированным подходом, создавая целые системы, а не концентрируя внимание на каких-то отдельных технологиях, то в таком случае будущее может быть очень классным. Но нельзя тоже забывать про философию мормонов, как бы они говорят, ой, каких мормонов, масонов. Эти ребята говорят... Мормоны как раз против технологии. Мормон, мормоны, да, 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 да. Они против технологии, они, наверное, через 50 лет будут ходить в одной и той же одежде с одними и теми же книгами. Слушай, ну... Им, наверное, жестче, чем мне мозги прогули, да? Ну, не знаю. Может, блокчейном их
0: как-нибудь заманить? А... Я думаю, это как им... раз те люди, которые блокчейн воспринимают действительно как пила и коробки. Да, а да пила и, и коробки. <laughs> Согласен. Итак, друзья... Сегодня мы с Сергеем Богдановым поговорили очень много о философских вещах, поговорили о блокчейне, о будущем технологий, очень много поговорили о будущем, поговорили о доверии и, самое главное, поговорили про цифровое образование, в котором мы рекомендуем всем принять участие. Прямо сейчас
1: зайдите. Да, друзья, скачивайте приложение. Приложение называется «Цифра РТК». Оно есть и в Гугле, и в App Store. Его скачали очень просто. Вы туда заходите, сразу попадаете в наш портал, вводите, как вас зовут, вводите, из какого университета или откуда, где вы работаете. И сразу можете увидеть расписание всех лекций. И присутствовать на всех лекциях абсолютно бесплатно. Еще и с возможностью трудоустройства.
0: Цифровизируйтесь, диджитализируйтесь и слушайте подкаст «Научная смена».